0: 工具箱等你来开箱。大家好，我是天心，这一集要开箱的工具是姓名学。姓名学是一种命理学，它是一种根据数理、音律、阴阳、五行、八字等等概念的一种学术。透过姓和名，大概就能深入浅出判断出一个人的命运、个性与他人相处的习惯。今天邀请对姓名学有非常深入研究的薛老师来聊聊什么是姓名学。一个看似简单的姓名学，对个人的命运有何影响呢？薛老师好，你好，请简单自我介绍一下
1: 。你好，我姓薛，我从事命理的行业大概有三十年左右。刚开始呢，我所接触的、所从事的，大部分跟阳宅还有。子平八字设立一点，只为斗数。当然，道法上我还有帮人家安神，安神明这个是我常态性的一个服务内容。姓名学是最后里面我比较多嘛，因为它的刚需最直接的，所以说我现在绝大部分会从事姓名学方面
0: 。什么是姓名学呢
1: ？姓名学它是一个学问，现在有很多门派，但其实它这个始源是在周秦就有了，当时主要把那个商音的甘支。他的命名法跟五行的观点配合下去取名，当时人呢只有名哦、喔，他后来才取字，所以名跟字照我们的概念里面，它是两件事
0: 。那有姓呢
1: ？姓是本来就有的、啊。哦、以前的人会想哦，某某人他叫什么名，然后他字什么，因此他配合那个天干五行。我现在讲是古代那个时候，比如说宋公子名木华，字子清，哦、嗯嗯他们会有这种习性。一个概念，它是这样子来的，它的名叫木华字紫、青。木华这两个字在我们讲就是木嘛，属木。紫、青只是北方水，青也是带水，所以它是水生木。它这个来讲叫做相辅并济。古时候它就已经有这么一个过程在，但后来又运用到八字学跟音律学。但是我得强调，当时的八字学的用法跟现在的音律学用法又不太一样。他们以前在应用八字学的时候。还有音律学，它是很直白的。比如说，这个人缺火，他的名字叫火旺。嗯，延伸双火延森林的生木生火嘛，哈，还叫丙辰，一个火在一个丙，加一丙丁的丙，辰池的辰，辛夜辛就是一个火在一个金，夜就是就像一个日在一个黄的夜等等。那缺土人他叫做君达，为什么叫君达？因为君他有个土字边，旁边有个刀，又就是犁，那个跟土都有关系的。答呢，它上面是个土，下面是个羊，这个都属土，还有叫坤辰，坤就是乾坤的坤，乾为天，坤为地嘛，啊，辰也是土，所以缺土它叫叫坤辰
0: 。所以我这样听起来是说，它会先看你的八字，那看你八字里面少了什么，然后再透过名字来补强，这样子
1: 、嗯、对不对？对，理论都是这样子，心理、嗯、学它的理论基本上就是这样子
0: 。再问一下，就是说姓名跟字。以前会有个字，跟现在已经没有那个原因是什么？字它有什么特别的波动吗？就是字号，就是比如说你刚刚讲有一个名字，然后还会再加一个字什么的
1: 。没有，没有什么理由。因为讲真的，就像我中呃那个现在中国大陆，它把字简化。嗯。为什么要简化？嗯。那当然還有两个原因呢。第一个，因为他是写书法的时候龙飞凤舞嘛，习惯后他就会把一些部首，比如说现在是个水字边，本来是三点。他要把它写成一撇，这个就是他简化，他想草书啊什么之类，他把它简化成。反正你看得懂，我就把它第一个简化。第二个情形就是说，因为他们讲真的，后来他们经过文化大革命各方面，文化水平没那么高，能够简单一点就好。那后来呢，时代不同，不要那么复杂，简单易懂就好。像我大学念的是文学系的，其实真的语文的东西，最主要就是要能够沟通就好。那中国只是把中国文字弄得很华丽，那是另外一番境界。那我们姓名学的，它有一个实际性，社会的需求，我要简单、迅速、有效，不要把它给那么复杂，简化它
0: 。一般人有时候会叫小名，那小名对于跟姓名不同的话，对人的运势啊有什么帮助吗？
1: 理论上它有影响，为什么会有影响？就像艺人一样，我现在举个例子，像个艺人叫舒淇，
2: 嗯
1: ，那他本名叫什么，你知道吗？
2: 不知道、哦，
1: 他叫做林立慧
2: ，呵呵哦，立战立
1: 人慧，<笑>这个东西给人家的一种印象，对他的一个记忆啊，各方面，我们先在暂暂不要讲他的名字，他在不管在什么学派里面，他对人很帮助，给人家的直观的感觉是，最起码舒淇啊，就是很棒啊。好、哦，我们再讲一个人好，好的，刘德华。嗯，刘德华他本名叫什么，你知道吗？不知道，叫刘福荣
0: 。所以他们是等于身份证上是没有改，那只是就是艺名，是我们这样叫。是。那跟我们一般在叫小明的意思是一。的。意思是一样的。所以小明这个名字的叫法对他的运势也是有帮助的嘛？所以不一定要去改身份。欸欸、应该
1: 有。我现在举我自己哥哥的例子给你听哈，我的哥哥叫季光，继续的继光，光辉的光。这个济光用闽南语下去发音，它他有点像，不是叫济公，不代会讲会讲济公。今天他是个小孩子，长辈叫他济公，能听吗？嗯，这个在我们的概念，第一个，对小孩子你叫的托大的，他可能就是受缘不够，可能古时候讲的要求。嗯，啊，你说他这个被长辈这样子讲，你说他会运会好吗？对，你要俗话讲，千夫所指无病者死，有点这个道理在。嗯，所以后来长辈就给他小名，我们就叫文文文文的意思，为什么？就是让他。缓和一点，嗯、啊，那当时你说一文文是不是有什么特别？不管什么笔画五行，暂时不管，但只是他的直觉，哦，就刚我刚刚讲那个八字学那个概念，你缺什么给你什么，你不够什么补你什么，哦，啊，对，所以小明他是有影响
0: 。姓名学对我们人生到底有什么样的影响呢？可不可以举一下例子
1: ？孔子说过：“名不正则言不顺，言不顺呢则事不成。”就像我们穿衣服哦，其实有衣象，你什么人穿什么衣服。你不管是四龙工商，不管是谁，你要得体嘛。嗯，就像我们阳宅，它有屋相，它、啊、人有面相。嗯，其实这种相学的东西，哈，我认为它是一个古代的统计学。不要讲到那种神神鬼鬼，这个天马行空比较不清楚。但事实上，它是一种统计学。古时候人讲说，这个额头高的人聪明，所以如果你看到额头高的人说，说、啊、你很聪明，最起码乱枪打鸟也是死也会中八个嘛。那姓名学这个东西，它没讲有。因为我们中国的仓颉造字的时候是依靠什么六义，嗯，象形、形身、转借、假住、指示、会意，它居然可以造这个字，就一定有它的根据性。那我们取这个字的时候，你说会不会有没有影响？有，我们的最喜欢的伴侣叫做小狗，就名叫阿狗。你像这个人叫阿狗的，你你想他会当成什么大老板？几率比较低啦，那个运势也就是那个。但是你说一定叫阿狗的不能有成就吗？也不是。只是它有个几率问题，但是我认为啦，后来因为古说人就是我刚讲前面就是说看到什么就叫什么，那就是古说很简单的那种造字的一个文理。但现在不一样，它有一个需求性，它有现代的八字讲法。为什么？因为它有深入到八字里面的真正的需求是什么？八字它一个很复杂的学问，然后你需要什么，把它给剪出来，再运用下去
0: 。所以他的依据还是依,依你出生的年月日的八字下去去运算，你什么名字适合你。然后声音也要考量进去，好听、好叫、好记
1: 。哦，那是基本的。因为讲真的哈、哦，名字它是衬托一个人的才能的，把它发挥淋漓尽致，人都恰如其分啊。俗话有讲叫做“次子千金，不如给一家名”。这句话是什么？讲的就是说，你留钱给子孙，那子孙无能的话，钱财不对不对？终有耗尽嘛。嗯。若给了子孙，他给了一个好名，则不一定要给很多钱，可能他自己就会。发达了，他扬名立万，他有他自己的一个结果。因为我刚刚已经讲过了嘛，名不正则言不顺嘛。我改过了那么多人的名字，但是我觉得我改过名字的人，嗯，大部分有九成七、九成八以上的人都有改变，都有反应
0: 。那姓名学有三个字，大部分都有三个字，嗯、然后那个位置是不是有个别代表的一个意思呢
1: ？是各大门派哈、哦，他有他独到的看法了。我个人的看法哈、哦。嗯性名学第一个字就是性的部分，它代表的是有因素的，就是你的祖上、你的祖德、父母、长辈，而且还会看到你的身体状况。第一个性，它会从你的咽喉以上的部分、你的特征、你的毛病，从这个性可以看出一些端倪。
0: 可是性不能改啊
1: ，那就是跟你的生肖有关，跟你的数字有关哦。后来就有很多组合，就这个原因。
0: <笑>所以第一个字代表的是祖先，然后代表跟你的父
1: 母,<德>父母长辈。嗯，然后
0: 还有就是跟你的生肖
1: ，哎、你要结合生肖才能看出啊，你的身体的器官最轻。第一个字就可以。对，是咽喉以上的毛病。嗯。第二个字呢，它代表的是平辈、兄弟姐妹、嗯、同事、人际关系，还有尤其是夫妻的部分。嗯，而且代表是一个人的第二个心性。什么叫第二个心境？就是你受到刺激的时候，你的反应是什么？
0: 所以从第二个字就可以看得出来
1: 。所以他在身体，他也相对的，就是你肚脐以上到咽喉之间的毛病，第二个字可以看出一些端倪。我应该这样讲，刚开始接触这东西也是懵懵懂懂，不是很清楚。但我不要用人的疾病下去解释，这是我的经验。有女生很胖、啊哦，很肥、很臃肿、哦，很富贵，然后她想减肥，她减不下来，嗯、改了名字，她真的减了肥。
0: 第二个字改了，不是
1: 我改的，不是变魔术，他还是要去做减肥的一些配合的动作。但是很多人他减肥减肥越减越肥，对不对？嗯。但是改的名字还真的会有影响，但是我就觉得奇怪，怎么这么神奇？那我刚跟你讲过，因为第二个字它代表是。肚脐上、咽喉一下的你身体的这个状况、器官、内、对对，五
0: 脏六腑都是,是，这里
1: 。那我就会看到它你里面的器官的一个关系哈、哦，比如说包括你的鼻、胃、小肠、十二指肠、心、肝、肺各方面，因为这些脏器的好坏跟你的种种互相关系，你胖瘦会不会影响。有，我觉得是应该这样子啦，没那么神奇，但是有一些科学的根据，所以我认为它是对的、有效的。第二个是看的是这个部分。第三个字的部分、哦，哈，它代表的是事业、钱财、子息。那子息当然包括你有没有男生命，你有没有女生命。那有人说，哎呦，奇怪，这个名字他没有男生命，他生儿子了，就两个结果，一则儿子没出息，二则儿子不孝，跟你无缘呐、啊。这个就是关系，这个东西我觉得也是有它的决定性哦。我不是瞎掰，也不是在讲什么，我有经验，我跟你讲是这样子。
0: 所以财运不好的改的名字也会有所转变，就对
1: 。呃，财运是这样哦。我们先讲到财运的部分了，大家是最想知道的。我得先讲清楚，在佛教里面讲说，欲知今是果，且问前是因。人的福报，嗯、其实绝大部分跟上辈子的你积的因德有关系。嗯，你到这一辈子来讲，欲实在话，你有多少福德，你有多少福报？我讲快一点，你这辈子可以赚多少钱？我们讲老天爷要给你多少钱，那就注定好了。最注定好的，然后我可不可以改变命理师可不可以改变？可以，但他不能改变你的多少，为什么？那是你自己积的福德。嗯、所以佛教人家教人家做善事，<是>他不好意思说：“哎呦，做贤书、探宝集，他不敢这样讲，其实跟这个有关系、嗯。嗯，举个例子说，现在那个威力才中头奖的人，你跟我讲他什么理由会中头奖？你跟我讲他八字好嗎，都不是。你找不到任何理由，他聪明也不是，他书念最好也不是。唯一可以归纳的，就是他上辈子做了很多好是
0: ，有福德
1: 。是，我认为到现在我也是了了一生。其实我认为一件，当然我上辈子没做，所以我现在尽量改善。嗯、所以预知今世果，且问前世因；预知来世果，且问今世因。所以我还是劝人家多做善事最重要。嗯、但是你刚刚说赚钱这个部分呢、喔？我要讲的部分，我的专业部分是说，老天爷跟你说，孩子，你这辈子可以赚十亿新台币。嗯、他不会骗你，他有一句他不会跟你讲，什么时候让你赚到，他不会说。嗯，那可能你。三十岁、四十岁、五十岁、六十可能都赚不到哎、欸。到七十岁给你赚到，可不可能？可能，可能，可能六个号码我就有啦。嗯、OK。但是你到七十岁、八十岁有那么多钱，要干什么呢？
2: 嗯
1: ，我们在做的就是好像一个那种理财师一样，我们就是一个命理规划师。我给你五十岁以前赚八亿，然后五十一岁开始到一百岁，可让你赚两亿 ，Separate 这样把它分得清清楚楚。OK， 一百分。那你说这个有什么差？<對 S 1> 有差喽。闽南有一句說话，讲家瓜最硬，瓜最注两条。我跟你说真的，有人五十岁，他可以一百岁赚十亿；你五十岁赚到十亿的话，大概你过不了五十二岁。应该去调查一下，很多中头奖的人都已不在人世
0: 哦，他就已经把他福德全部领了。是
1: 是，所以我们在做是做这个事情。那你说啊，我就是要钱，要我没有用？你跟福水没欠你，我也没欠你。那你个人福报我已经讲清楚。要是可以凭空弄到钱，那我也自己也要去弄。我也是很辛苦在工作啊。<笑>但是有一件事情是我们在做的，还有除了帮你分配的好不，还有一个重点，就是让你又顺利赚钱。我们是这样讲好，我们把它给平均分配了然后在这个赚钱的之间的时候，不要有疙瘩，这是我们最基本上要做功，应该是在这里，不是找个老师说啊，老师你给我赚多少钱，我就给多少钱。那你就不要问我命令，你问我那个六合彩号码就好了嘛。对，我们要的是你用你的八字。基于你上辈子的福德，然后我们怎么去做啊？好工作啦，还是你可以拿个运势去做什么，让你能够平安顺利赚钱，能够赚得到花到。你不要以为赚到钱花得到呢。很多人一退休后想要享清福，结果本来忙忙碌碌还没事，一休息哇，两三年挂了。嗯，有没有很多？对，我们在做的事情其实希望你的人生这个过程
0: 比较顺顺，是比较平安。因为八字我们没办法改
1: ，对，没办法
0: 就那个八字都是故
1: 意。的，对，没错。他
0: 姓名学的话，这個、姓名就是一个人的代表，可以让他生活可以比較。其实我这样讲好
1: ，我这样讲好了啦。人就是求的十全十美，人就这样求嘛。对。那为什么八？我们人就有一个八字，没有个十字呢？没有人是十全十美。
2: 对
1: 。包括今天的皇帝也好，谁都没有十全十美，嗯、每个人都有他有有他的缺。所以你家讲说哦，你不要觉得别人比你强。你比别人强的人多的是，不要以为你比别人弱，比你弱的人更多。嗯，所以我们要懂得了解之，你要说知己知彼，百战百胜。嗯，那么姓名学这个东西的功能在哪里呢？就是你八字的哪里不够，我补你嘛。举个例子，比如说现在国外很多人在战争，我不管你那个将军的战术多好，你的战力多强，你没有武器还是不行。嗯，我现在就给你一个武器。
0: 哦，姓名学就像个武器一样，这样
1: 讲好像有点过分。我的意思，是最起码你有一个，好像我们在打游戏机一样嘛，武器要升级啊，嗯，不是说这个意思吗？对，我感觉其实有点叫武器升级的意思是一样的
0: 。嗯，如何可以从姓名学去看到一个人的特质或者是他的个性吗
1: ？那当然。我们刚已经讲过的，因为我们可以看到，由他这个名字里面看出他的运气的好坏啦，他的喜好啦、习恶啦，哈、嗯，他人际关系种种。但因为一个人，经由他周遭的这些关系好坏。我们可以用很直观的一个反应，就是我现在吃到苦的东西，我那个脸是不是就缩成一团？对对,对，我吃到甜的，就是那个嘴巴笑的合不拢。其实他有点科学根据，阿基里狼他的八字，他的名字，他都是在吃苦的东西。你想，他一个脸都缩成一团，你猜运气会好？不会。我们就给他吃点甜的，这个意思有点这样。我给你点糖吃嘛，你不要那么苦嘛。他为什么要吃苦？因为他不知道，他找不到甜的东西在哪，他不晓得怎么去挖到甜的东西。这个东西就在帮他，因为那个苦是他与生俱来的，八字是固定的。对，那我给你一个名字，你去开发你的世界，你会懂得，总会去找了钥匙。我给你宝藏宝库在那边，我给你个钥匙嘛
0: 。那薛老师，如果说我想要认识这个人，我如果透过他的名字怎么看，我才知道这个人是好相处，或者这个人不好相处，我要稍微注意一下。你要
1: 偷偷问我、啊
0: ，<笑>
1: 也是有影响的。像我在讲姓名学里面，我在改名之后，我都会现在印名片，嗯、因为我有我一个固定的规格一个缝。嗯，那这个缝里面还是跟着那个五行八卦下去排的。这个东西为什么我会这样讲？你说啊，可不可以了解一个人干什么之类？我看名片就大概知道你在公司大概是干什么职位的，你干的好不好，尤其你这个老板干的称不称职，看得出来。有一次呢，我有个客人，他是在《中国时报》工作的人，那他的第一个名片出来，那我就看他名片，我就愣了一下。他们新进的员工，已经确定的员工进去后，居然他们面的总务会问他几年次的，一定知道他的资料嘛？哦、喔，然后他教他去印名片，他会有一个晒露露版，一个版型，嗯，拿给他，他说你就照这样编排去印。进去的人都搞不清我怎么一回事，人家也是很重视这个区块，真的是这样子。所以你今天是一个一个人，你跟我做生意还是你第一个名片出来，比如说这个人他是多有钱，我做生意赚多少钱？其实看名片知道你有没有在臭屁在乱讲，我看得出来
0: 。<笑>光一个名片就可以看得出来，不用看到名字就对。大
1: 概就可以知道你这个人是空壳还是真的还是假，大概可以看得出来。比如说你这个老板，你印了一个名片出来，那我看最多就是这样。那个老板，哎，名片拿出来，我说你这个好好用钱逛街呢，然后大方向钱要赚，然后办公室里面哪里掉个乐圾你要骂，要管你什么都要管，你是不是这样的人？跟管家婆一样。啊，对我累死了！我说你活该啊！他的名片就是印的，就是这个样子
0: 。现在只要改名片，就不用改名字吗
1: ？这是讲他的一个大局。比如说，我现在给你一部车，车子好坏，你怎么去开，怎么去弄会更好？你现在改名字都不一样啊！改名字是你可不可以接受？这是你个人认知两端的不同。嗯。一个是实践端，一个是你的执行端，不一样、哦
0: 。所以名字再加上好的名片，那个运势有一个局，可以让你这样开展，这样子像一一部车就開理，理论上理论上是，我
1: 们在做的就是这个事情。嗯，因为现在说在这种社会哦、喔，竞争力很强。嗯，你在这种竞争的社会里面，你需要给予的东西是什么？嗯，那除了你能力以外，比如说我们现在同一个学校出来，大家分数都差不多，能力差不多，你怎么样？嗯这个时候真的要比拼的时候，都是那种见微知末，那种小小的地方。是名字也是一个很大的一个决胜关键。嗯，有。我从事这个行业这么久，讲真的，我不是讲他厉不厉害，是我统计后的结果。我改过名字也数万人嗯，
0: 还
1: 真的是有效，会有这种反应
0: 。多久反应会出来，让你感觉、哦、哇，名字真的让你这样子生
1: 命好？我得讲清楚，爸，不要以为我在变魔术啊。改名字照理讲，它有几个情况，我要先讲清楚。嗯第一个，一般成年人哈，你要大部分三年会比较明显。嗯，像我改名字的时候，有人会去户籍去改，对对，有去登记，很麻烦啊，什么信用卡啦、身份证啊，对对对对。我知道这个麻烦，所以我改名的时候会教你怎么用。你先不要去改，你觉得 OK 了，是不是一定要是三年？也不一定。但是我是因为人的习性不一定好改，这个话我是有根据的，所以你一定要慢慢去感受，一定要到真的彻底改变，我才会叫你去整个去把它改掉。
0: 有改身份证跟没改身份证的差别在哪里？因为你建名片就这么好用了，我是不是不用特别去改？我不知道、欸，很多
1: 人他都跟我讲、欸、啊，后好了也不来理我了，你看都跑掉了。改了名之后，我会让你去有一个动作要去拜拜，哦要去上饼。我在第一年的时候上饼是跟这附近的土地公讲，嗯、这个就像你的管区一样嘛，是,是管区不跟他讲，因为信寄来不要道谁收嘛，嗯，然后你用了一年到三年后，你觉得 OK 的，你还要到。祝生娘娘那边还要讲一遍，那是内政部护政司哦。Oh. <笑>那你身份证要不要改？你想呢？哦、<Yeah. S 1> 还是要改？我跟很多小孩子取名，我都会跟他父母讲这小孩子以后是怎么样，我都会教他怎么带，跟他取个名字还要关心他怎么带。因为我跟他讲他的个性就好了，他一个讲十拿九个准。我用那个名字他会怎么样？我跟他讲他就是这样。
0: 哦， oh, 所以如果是刚出生的小朋友，你很准，取了一个好的名字，<準>然后再跟父母讲他会是一个什么样的個性格，我怎麼如何栽培他？
1: 对，你要怎么跟他相处？有的小孩，人的父母跟小孩子哈，他们的一个关系不 OK， 就是因为他们不能彼此了解。嗯，人家说知己知彼，其实我跟小孩子取名字，我都还顺便教、欸。你小孩第一个还要小儿观煞，因为有的小孩生出来不是很在乎这个，这个也蛮灵验哦，你也不要。嗯不信邪哈，想要观察我就跟他讲。然后我跟他讲这个，根据他的八字，然后我给他什么名字，我就跟他讲这小孩子的特性。比如说像这个小孩子，他是一个很独立的个性的，我就跟他父母讲，你讲话不要多一句就好，跟他提醒不要啰嗦，问他一会跟你唱反调，大家会搞得不愉快。
2: 嗯
1: ，这个影响很大。不，你不知道话，父母都像以前我们古时候不行动嘎打骂，我硬要压下去，那不行啊。嗯，有没有影响、啊？有。跟你的亲子关系啦，还是那种教育，一定会有绝对影响。甚至我会跟他讲，他念哪个科系好
0: 哦，就会依照他的特质，然后去让他挑选，<是>去发挥他的天赋
1: 。是，当然，命理学它是我们一个人命中的一部分而已，它不是代表全部。就像我这个人穿不穿衣服你管我，但是穿衣服得不得体，它加不加分，它有画龙点睛的效果。不要把它讲神话，嗯、因为这是一个科学根据。我根据古人他们的科学脑筋造出来的字，我们把它给研究出提它的精华，他们居然可以这样造一个字出来。那碰到这个它会怎么样？人家这也是好像经过历代琢磨过后的结果，我们只是把它提取这个精华运用出来 ，OK 了
0: 。那再请教一下，一般人如何解释我这个名字到底是不是合自己呢
1: ？这个就说来话长了
0: 。自己可以解释得到吗？还是这个一定要请专业的或专家？
1: 这个中国造字的原则，我刚刚已经讲过，它有六亿下去编串出来的每个字嘛，嗯，所以它有存在它的意义，所以要真正能够深入了解自己名字是不是自己，除了对造字原因你要很了解，对八字你也要熟悉，然后对音律的运用你也要很清楚，然后对生肖的特征你也要很了解。你要是这些不了解的话，你要我跟你讲说，这样自己看检视自己名字好不好？就像你今天人不舒服去看医生，你总不能自己看自己的病嘛，这边难。但有些人他是很聪明的，我刚他点到这边，像你这么聪明，我点到这边，大概你现在有个谱子的。下次要是我跟你讲名片，看到谁的名片知道啊，这个人在臭屁瞎掰。这<笑>简易的是当然 OK 啦，是。但是你关系到一生，我这样几句话可以代表一切，这个我就不敢讲，所以我还是找个专业老师比较保险。嗯。
0: 现在网络上这么的发达，有所谓网络取名，或者是说把自己的名字输进去，然后看看这个名字是不是适合我，这样子 OK 吗
1: ？这个就讲到我的痛点。这个姓名学它的门派很多，因为我觉得以前我早期是这样哈，因为我们刚刚已经讲过，从早期的周秦啦，到北宋的邵康节啦，到有个八十一术，你们讲名数八十一术，这是一个叫做蔡九峰然后一直演变，根据了很多人，一历代一直演变。到最后是这样哦、喔，被日本人截取了。日本有个很有名的叫做熊崎健翁，所以我们早期在台湾有数字姓名学，叫熊崎氏，讲的就是啊极化啊不好极就是这个日本传进来，这个传进来的人他是谁？是一个日本留学生叫白慧文，他经过那同意说，我给你翻成汉文，然后他也传到哪里我不知道。最近我们台湾这个时候就受用了，然后用那么久，他还是有他准的地方，但是不能完全。为什么？因为光几个数字要决定的东西。就像我们今天医生在开药一样，哎，一个药不能全部都开进去，你们一次要料五六粒、七八粒，这是干什么？因为它有些东西不能混在一起，要组合才好。嗯，而且日本人的名字，他大部分以四字为准。嗯，所以他那一套在日本是当然比较 OK。嗯，中国字好像名字那以三个字为准，那就不行了。又有什么天甲、陈述，所以后来会引申出一个叫五格姓名学，它就是什么天格、人格、地格、总格、外格啊，种种因素这样。所以，真正的姓名学，它这个东西引进到现在哈，你要把它给讲，我是哪个门派，其实我不敢讲，为什么？光一样真的不够，你要有几个门派同参，这样会比较完整。包括你要懂八字，包括你刚刚讲音律这个部分也有影响。古时候的音律跟现在音律又不太一样，古时候音律是讲叫阿狗叫阿狗，叫阿猫叫阿猫，叫你这个人狗屎，你永远起不了身。我就不讲我叫狗屎人可以当多好的，但是现在的音律又不一样。
0: 感谢薛老师用幽默风趣又简单易懂的例子，让我们了解到姓名对一个人重要性。还有更精彩的下集，请继续收听。